0: 好，欢迎来到副业学校 p o d c a s 第49集。我们今天访谈是江湖人称败家达人辉哥林家辉。辉哥他有一段非常艰苦的创业故事，我们在访谈里你就会听得到。辉哥创业故事呢，主力目前有两个方向，一个是他起家是实体产品的销售，你在影片里面就可以看得到，非常的亮眼，你一定不会错过。他自己代理的这一款产品，而这只是他代理许多产品其中之一。辉哥另外的一个创业很大的收入来源，就在他现在专注于透过手游的方式写很多网络上的攻略，也替他带来非常多的流量。所以在今天这一集呢，辉哥就会带我们回到他当初为什么迫不得已要走上创业这一条路。那真是一段非常令人动容的一个故事。好那我们就赶快邀请辉哥来加入我们副业学校的访谈。好，辉哥，欢迎来到副业学校的 Podcast。那请你帮我们做一下简单的自我介绍
1: 。嗨，大家好。呃，我是辉哥，刚满三十岁，是桃园人，是败家网站的呃站长，也是诚心严选的电商创办人。我从大学二年级就开始创业了，从零开始经营电商与自媒体，花了五年的时间达成了百万电商与百万自媒体的成绩，成功捧红了许多的山西家电呢与游戏级博主。如果呢你也想成为自媒体或者是对于电商有兴趣的话呢，欢迎跟我多多交流。嗨，大家好
0: 。嗯、OK， 好，这个这个打打招呼还蛮专业的，应该。<笑>应该经常接受各式各样的采访，各式各样的询问。嗯、所以，其实我觉得你有两个绰号，嗯、算是称呼吧。嗯、一个就是称为辉哥。嗯、虽然说你今年才刚满三十岁，为什么别人会称你辉哥啊？呃，看起来比较老，就是在江湖上打滚比较久，所以人家称你辉哥。那另外，为什么江湖的人又称你是败家达人呢？
1: 哦，败家达人这个由来非常的特别一点，因为这个称号是由那个电脑王阿达他们赐名的
0: 。电脑王阿达，對
1: ,对，因为他觉得呢，哦，我非常喜欢买东西，又很喜欢写，呃，这些产品推跟给大家，所以呢，我自己也本身很热爱这些产品，国外的三 C 产品啊，然后并且又在经营呃电子商务，所以呢。推出好玩又使用的有趣三 C 产品，因此也被叫称为“败家达人”。对，就这样子。嗯
0: 、所以就是劝败就对了，就是你<對>凡是你劝人家的开箱文啊，什么东西，大家看了就会很想买。那我趁个趁这个机会，嗯、因为辉哥头上戴这东西实在是太显眼了，嗯，就是观众不想看到你这个样子，上面这个耳朵都是。所以说，还是你直接来介绍一下，说你的这个这个头上的这个产品
1: 。好，我这头上这个呢是非常酷炫的猫耳耳机，然后呢，它最特别的地方就是呢，它上面是属可以发光的，然后而且可以不同切换不同颜色，非常的有趣。像我这样子稍微按一下按钮，它就可以哎、欸、切换切换各种模式，然后颜色也可以变成红色。哦、真的、欸。对，绿色这样子，对，总共12种颜色。然后我们最近开发到任何颜色都可以去调整，非常的方便。对，所以是所有呢，男生朋友呢，可以送给女朋友的一个特别的情人节礼物，也可以送给自己喜欢的直播主，或者是自己来佩戴，都非常合适。
0: 对，我觉得送这个礼物是超特别，就是女朋友或是女生们绝对不会想到有这种东西存在，
1: <笑>非常的特别，吸吸人呃眼球目光，对
0: ，对对对，超吸眼球。所以你刚刚说到说你大二就开始创业，要<对>聊一下说大二大家还在这个。大学生涯还刚开始没多久，可能还在谈恋爱、玩社团。那你为什么那时候就怎么开始去创业
1: ？哇，讲到那时候呢，我也是谈恋爱，因为那时候是2014年，那我大学二年级的时候呢，一开始想要帮女朋友准备一台手机当做生日礼物，可是比价之后才发现呢，台湾的手机真的很贵。对我那时候一台都要两三万块，我买不起，送给我的女朋友，所以我跑去国外比价，然后比呀、啊、比比呀、啊、比，就发现国外的手机好便宜哦，怎么会有那么便宜？一台小米的手机、华为的手机才五五六千块而已，非常的便宜。所以那时候我就呃买来送给女朋友，然后呃没想到呢，那时候就说一些开箱文嘛，在网上写一些开箱文，然后推荐更多人知道。然后顺便弄个团购，呃，也很感谢那时候的那个网友们热情捧场，开一团一次就是买十台手机，然后一团就直接赚了两万，比我当时的薪水还要高，就这样子开始了创业之路
0: 。所以你那时候不是学生吗？等于说比你那时候在外面所有的打工全部加起来还要高，对不对
1: ？哦，我是兼呃，我半工半读，我六日上<笑>上课。然后一到五上班，啊、oh,
0: okay, okay. okay. 嗯
1: ，对，剩下时间来做，就是写文章跟做网拍这样子
0: 。嗯，好，你说到有另外一个重点，就是说，因为一般人，譬如说他今天你在路上随便找一个大二的学生，那他去开团，大概没有人会去会去要买他的东西，因为他根本网络上没有任何的的粉丝们。那你刚才也提到说，你那时候已经在写部落格，就是你那时候是怎么经营你这些网络上的这些这露出
1: ？呃，一开始的话呢，是透过一些论坛，比如说像 Mobile 01啊、巴哈姆特啊这些台湾流量非常大的论坛，然后来写一些开箱文，然后还有比如说像匹克帮这些地方来写，然后就会有很多的人来回应。跟呃，跟你询问，那你只要回答的出来，然后让他们觉得，哎，你是个专业的，那他们就会想说，请你来帮忙处理这些呃比较烦躁的手续，比如说可能要怎样子购买的方面，这样
0: 。所以那时候是已经开始自己的的自己的 blog 文章了，还是说你都是写文章在这些论坛上面
1: ？呃，同时进行。
0: 懂吃电影 ，OK。对， okay, 对其实这部分
1: 的话，我从很久以前就是从无名小站就开始在写一些影评，然后到匹克邦也陆陆续,续续也在写一些影评啊，或者生活的日记。那时候还没有想到怎样变现，那时候只是想为了换电影票，对，写一次电影，呃，写一个电影影评之后，然后拿到电影票，然后再去看完再写，然后再拿电影票这样子看免费电影
0: 。哇，这听起来蛮棒的一个生意啊！
1: 呃，就单纯娱乐，那时候也没想到说可以赚到钱，嗯，所以这个是什么时候的事情啊？这时候是我十八岁的时候的事情，那时候我手刚好工厂的时候，呃，出了一场意外，所以就在家里休养，嘿
0: ，对 ，OK OK， 所以等于是你十八岁其实就开始写影评，嗯、哇，这听起来也是蛮厉害的一件事情。就
1: 小哎、欸，我们小学的时候或国中的时候都会写一些课后赏析啊，然后电影赏析之类的。嗯、那我觉得有时候电影呢，像那时候国片，其实大家都不喜欢去看，然后就觉得还蛮可惜的。蛮多国片其实都蛮好看的。从那时候我就是哎、欸，那我不然就是推荐出来给大家知道，因为其实我自己也很想知道，说我看到的电影跟大家看到的电影是不是一样的感受。对
0: ，OK OK， 好了解。所以，我们回到说，其实你因为毕竟还是以网络现在销售产品为主嘛，所以大二的时候、嗯、那时候开始做团购。然后，我想再多跟，请你再多跟大家分享一下说，说从那个第一次的这个手机团购之后呢，后来你陆陆续续,续又开始，就是因为第一次尝到了一些甜头嘛，那陆陆续续又开始卖什么样的产品？然后
1: 后面的话呢，就开始做小米他们的。呃，小米手机嘛，然后他们有出小米电视，然后那时候就有客人就委托我说，啊、哦，那你既然都做手机，那电视可不可以进来台湾？他们也想要，对，那我那时候就开始做一台、两台、三台、四台、五台、六台啊、哦，电视，因为电视利润就比较大了，更大，<是>对，然后再来就是呃，美颜相机，像 t R。卡西欧的 TR 6 0啊 ，TR 7 0啊 ，TR 8 0然后接下来还有一些智能居家产品，我都基本上做的都是高利润的产品这样子。嗯，
0: 所以这都是团购吗？还是说是一台一台的的卖
1: ？呃，团购，对，主要团购，对，没错。
0: 所以你跟486的做法还蛮像的，他也是全部都是做团购啊。对对对对，跟他做
1: 法真的是蛮像的，对。
0: OK，OK， okay, okay. 那你的你的就是大家就会好奇，是说这个你如何去找这些产品
1: ？就你怎
0: 么知道说这个产品其实大家想要团购、嗯
1: ？呃，首先我们先写文章，还有看网络上的讨论热度，对，再决定说哦，是否有人会愿意说询问或是反映的感觉如何，然后再决定是否要进，因为基本上那时候我没有钱。所以，我都先收到单，嗯、收到订单，<对>才去做这件事，才去进货回来给交给对方，这样子
0: 。对，了解。所以，等于是你会先去看，可能就是大陆或台湾，大家网友们可能在聊什么东西，现在是很夯的。啊你可能就是先写一些分享的文章之类，让别人知，就测试一下，说大家是不是真的很想要这东西。然后开放让大家团购，有订单你再去再去真的去买进这
1: 个货进来。对，没错。所以那时候我虽然没有很有钱，我那时候存款只有五千块。对。嗯、然后那时候就是先收大家的定金，不然就是收全额，然后再去帮大家订完这些产品进来，这样子也不会有所谓的啊、呃、库存压力，也不会有现金的压力。这
0: 样，辉、嗯、哥真的是蛮会做生意的，对
1: 、啊，没有啊，那没有钱<笑>有没有钱的做法
0: ，对对，没有钱自然会想到做法，对，嗯对，但这些这时候还是说他，你还是在别人论坛上面去找这些客源吗？还是说其实那时候你已经开始经营你这个败家达人的现在这个网站，那
1: 时候就开始慢慢的。因为其实，在论坛做有风险，就是你写叶配文写太多，对啊，会被封啊，对啊，封账号。对，对对那时候我就封账号，我就心里想，不行，这样绝对不是一个长久之道，一定要经营自己的自媒体。对，所以那时候就论坛那边还是会写，但不过比较多的就是开始在自己的皮克帮啊那边在写，然后后面才跳出来哦，坐在自驾网站这样子
0: 。嗯 ，OK， 所以这自驾网站大概是什么时候是开始的？
1: 呃，这家网站是蛮后后面的，因为要搭配我的电商，因为那时候我电商网站也成立出来了，然后，呃，大概是2017年的时候，对
0: ，嗯，哇，那也没有很久之前啊，就是对，没有很久，对啊，对啊，对啊，好，那我们来聊一下你这个电商，就是诚心严选，对，那现在大概除了说你头上戴的这个，实在是超可爱的一个产品。嗯，还会这个电商还会销售什么样的产品
1: ？呃，现在目前主力是在销售一些手机游戏配件，因为我自己蛮喜欢写游戏攻略的，还有一些呃游戏类的呃介绍，所以呢，我觉得搭配手机游戏一些配件，其实对我来说是相辅相成的作用。然后还有我們头顶上这个可爱的电竞耳机，还有一些电竞设备。还有一些娱乐性的，像蓝牙麦克风、喇叭，这些都是我的主力产品。这
0: 样 ，OK。所以那同样的，就是说这个跟团购是不一样嘛？团购就是现在还在做团购吗
1: ？团购的部分的话就比较少了，因为毕竟呃还是会啦，但不过比较少。但主力还是现在是利润这些比较好的一些手机游戏配件，还有耳机类这样子。
0: OK，OK， okay, okay, 好了解。因为其实我相信你头上戴这东西，真的是网友男生，网友只要看到都会想要买来送给那个心仪的女朋友。嗯嗯。那、啊、但是说你怎么找到这样子的一个产品？怎么去开发这种产品来销售
1: ？哦，这个的话呢，我通常是看一些国外的网站，呃，会有一些报道新的新创的。募资平台也会有一些相关资讯，那整天就是你就是要只去看广告啊，看一些募资平台上面有哪些的产品出来，然后再决定说，呃，这产品适不适合，呃，特不特点？因为我喜欢特别的产品，嗯、然后不喜欢卖跟大众竞争相，呃，非常激烈的产品，因为你跟大众，呃，都是一样的产品的时候，那竞争就会消价竞争。对，要么就是花广告费嘛，要么就是小家竞争，所以我很不喜欢这样子。然后，所以我就是挑独特，但不过这种属于小众市场，然后替他写一些品牌宣传啊，然后呃，让他更有多的曝光性，然后人家也会比较有独特性，会来选择说找专业的我来购买这样子
0: 。嗯，所以这些产品你是会跟他谈代理吗？还是你不？不一定会用代理，然后你就是觉得说它独特，你就愿意去进一些货自己摆着来买
1: 。好，一开始的时候你跟他谈代理当然是不太可能的， <Okay. S 2> 我们都是我们都是先从。<笑>我觉得
0: 辉哥都是化不可能为可能的人啊
1: 。对，所以我们一开始都是做呃先进一少量的，然后我们来试水温嘛，少量的可能一两件来试水温，跑得动之后呢，再来拿。多一点的货，然后这时候跟厂商在谈经销。那如果你每个月的货的量呢非常大的时候，再来跟对方谈代理，这样子，我觉得是循环进进的。一开始如果你说要做代理，可是你后面的行销没跟上的话，反而就是库存一堆卖不掉
0: 。对啊，这个就是看选货的眼光。<笑>
1: 对，但是也是一个赌
0: 注啊，<錯>这是一个风险，就对。对，我们要尽量把
1: 风险降到最低啦。对，总不能说还没赚到钱的时候就先赔钱
0: 。的确、嗯，的确。所以你挑产品，你会有说，譬如说，你觉得说它单价要多少元以上吗？因为如果是太低的话，其实大家也没什么利润，也不一定想做。但是太高也也不行嘛。所以你会有这种价格的区间吗
1: ？嗯，好，这就讲到你要做什么样的销售方面。那我这边尽量都是差不多三四千以上高单价的。对，然后甚至到万以上，因为我搭配的是，呃，开箱文啊，还有网络上一些，呃，业配行销这样子，还还有影片，那我会花非常的多的心力在去做这些，所以不会去跟他比价格，然后需要的是专业度，对，这些产品都需要有专业度跟服务，所以比较会让人家呃信赖，那也比较独特。台湾比较不会有去竞争的情况，这样
0: 了解了解。所以因为因为其实山西产品基本就是，既然是山西嘛，其实而且就是败家达人啊，基本上你这一定是要让人家败很多钱才叫败家达人嘛。对，败个五十一百算什么败家达人
1: ？对啊，因为而且还有一点就考虑到人力问题，如果像之前有卖过低价的。呃，音响喇叭那种小汉堡之类的，可是后来我决定不要，因为那一个可能一个喇叭才三百块，可能赚个五十块六十块而已。呃，你出货量非常大，可是你的人手不够。对对对，那这样子的情况下面，你可能哦、呃，可能一今天一整天做下来，你可能赚个差不多五六百七八百而已。那你耗费了一整天时间在包货
0: ，对，其实很不的
1: ，对，划不来啊。<笑>
0: 嗯，对，的确啦，所以我觉得说价格是一个，譬如说你如果说自己一个人在在经营，甚至说即使你有一个团队在经营，还是要确认一下说你的产品属性。而且我觉得说辉哥的一个特色就是说，你找到一个产品，然后你会只需想它的特色在哪里，然后你会写开箱文，嗯，然后去去推，就是真正去推这个产品，等于是大家知道说，哎<对>、欸，你是推这个东西。怎么搜寻，怎么找，都是找到辉哥在推这个产品。对对，没错，他自然就会说，哎、欸，那就是跟最懂、最专业的人来买就对了，没错<錯>。除了说你的电商之外呢，嗯、我相信这边是你的获利的一个很大部分。嗯、但是我发现说你的网站，嗯，其实刚进你的拜家达人”的网站啊，其实看到不是马上看到产品，而是看到你很多很多的文章。那我来说一下，说你这个算是比较偏布洛格性质的文章，你是怎么在看待，怎么在经营？嗯，
1: 呃，那我们败家达人的网站经营部分呢，主要是分享最新的游戏介绍跟三 C 开箱为主。那目前会看到我版面上面比较多文章都基本上是游戏类的介绍，而且呃还有一些最新的流行资讯呐。那我先讲一下，其实我觉得做自媒体部分的话，你不能只有业配，你要让你的观众留得下来，让你的粉丝留得下来，那你就必须去写一些让观众喜欢的呃知识。那我今天就选择啊游戏类的知识，因为其实毕竟跟我同年纪的都还蛮喜欢游戏，玩游戏啦，因为辉哥我本身也很喜欢很喜欢玩游戏，不论是电脑游戏跟手机游戏，我都非常喜欢玩。这样子，那就会找一些攻略嘛。那我就是找这些呃，写这些攻略懒人包，然后让大家会进来往我,我的那个自媒体里面去看，然后看一看呢，就会跳出可能哎、欸、相关的，像比如说在玩手机游戏，就会跳出一些手机游戏的配件，然后你就可以手痒痒的就去点了，因为这些手机游戏配件会增强你游戏的功力，哎、欸，嗯、对， <Okay. S 1> 相辅相成，对。
0: OK，OK， okay, okay, 所以等于是说，他这个你这个败家达人网站其实是用这种很吸引人的手机手游的这些攻略，嗯，等于是带来流量嘛
1: ？对，没错。还有，呃，像之前也有写一些议题啊，比如说像三倍券啊，或者是呃动字券这些，因为其实。补助类的，像这种补助类的流行化，呃，流行时事的话，其实还蛮多人会看的。然后看完之后，基本上呢，也可以将这对消费者啊引到我们官网上面。像之前动资券嘛，那我们这边有卖小米手环，对，那运、嗯、动资券就是可以买运动类的东西嘛，那运动手环嘛，那就可以导流到我们的网站上面去，相辅相成，又是一个。哈哈哈。
0: OK， 所以其实你的文章就是你的网站的文章里面呢，其实背后都跟你产品是有一定的性质的导流的作用對，对不对
1: ？对，尽量啊。那如果没有也没关系，就是当做做功德嘛，
0: <笑>也不一定做功德啊。其实就是说，只要网站有流量的话呢，其实有很多赚钱的方法。嗯、对，所以除了说你你导流量到去他让他去买的那。要不要稍微聊一下？说光从网站带来流量本身呢，其实你有哪一些它可以赚钱的方法
1: ？好，当然不只有做功德而已啦，流量也是可以变现。那我们像我们自媒体网站上面呢，败家达人上面，其实你点进去会发现有蛮多的一定比例的广告。对，那这些广告也就是我们的变现收入部分。那我们网站目前呢有三个。变现收入的方法，一个是 Google 的 AdSense， 那这是 Google 出的一个创作者的那个广告收入，它会分每个月会分它的流量的点击啊的一些分论给你这样子。然后另外一个是新闻媒体平台所配合的文章授权的费用，比如像自媒体啊、呃利爱平台，还有另外一个是锐锐智这样子。那他们会帮把你的文呃文章或是攻略嘛，然后分享在他们的平台上面，然后他就会分论给你，对，然后再来第三个就是产品的业配，就是帮他写业配文啊这些的收入这样子
0: 。OK， 我我想特别问一下，就是你刚刚提到这个自媒体，字是文字的字的那个自媒体，对、嗯，可能很多听众。观众他不会知道说这究竟是什么一回事，但是你毕竟是已经在这个他的这个范围里面，这个圈子里面，嗯、要不要稍微聊一下说这个“字”就是文字的“字”的自媒体，嗯、它究竟是怎么样的一个玩法
1: ？哦，自媒体的话呢，因为我目前呃的认知啊，其实它已经有点门槛了。之前的话呢是。我在他很一开始经营的时候就有加入他们，他们会将我们的呃文章啊内容授权到他们平台，也就是同步到他们平台上面，然后他们平台也会有一些广告啊，或是配合的一些厂商在上面放广告，所以他们会有赚取到所谓的广告费收入，然后他就会分论给我们这些呃创作者这样子。
0: OK， 所以等于是你写的文章不只在你的网站露出，嗯，这些文章有可能在，比如说电脑网阿达的网站露出，举例搭配，<笑>然后他要是在他那边别人的网站露出，那他毕竟有广告嘛，嗯啊，你应该也会有一部分的分<對>会分到的，对
1: ，没错，是的，这样子
0: 。OK，OK， okay, okay, 好，这是一个蛮独特的的一个方法，跟我们平常常见到的这些所谓的。广告啊，就纯粹 Google 的广告啊，或是这种叶佩文啊，或者这种联盟行销，它算是又是另外一种形态的的文章分享出去赚广告吧？对啊，这个、嗯、这个蛮有意思。但是我看到说你你的网站其实每天更新很多文章，对，就因为譬如说我自己的广告都是我自己写的嘛，所以有可能、嗯、啊一天能挤出一篇出来，就是一个礼拜能挤个两三篇就已经是功力很强了。但我看到一你网站一天更新好多篇文章，所以我一开始在看，奇怪，天海王阿达有在睡觉吗？从这个从每天的发文量那么大，对。后来想想说，其实你应该有些秘诀，可能不一定都全部都是你写的。嗯。然后分享一下說，说这么多的文章的内容是你自己创作一部分，那还有什么样的人来协助你做创作？嗯。
1: 而、哦、这部分的话呢，一个人的力量是有限的。我也想睡觉，也想玩游戏，对。但我会主动去写一些就是流量比较高的，或是一些三 C 开箱，或是十四一体的文章，那或是一些游戏懒能报整理。那其他部分呢，有一小部分是来自于厂商的叶配开箱我的分享，比如说像广告的。他们有一些广告啊，会想投稿，对，另外一部分比较大的是帮助一些刚起步的、呃默默无名的 YouTube 的创作者，一些游戏直播主宣传他们的呃影片跟文章攻略。那我们大家一起互利共生，会做出这样的决定呢，也是因为辉哥我以前呢也是个游戏玩家，也很常在写游戏攻略，可是明明就是一部。好的游戏攻略，可是就没有上呃排行啊，或者是因为版规问题被删文了，没人看，对，或者是辛苦拍摄的影片呢，也因为 YouTube 的演算法排名后面，所以也没有露出，也没办法，也没人想去看，对，也没办法去点到，所以我就觉得很可惜。那可以帮，就想要帮忙这些小小的游戏娱乐创作者呢，能够将他们的作品曝光在我们的平台上面。跟各大平台上面，因为我刚才讲过，我们的文章会分享到各大平台的媒体上面，赚取呃授权收入这样子。那也可以顺便加快打开他们的知名度，让这些创作者的频道订阅数能够 up, up 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 增加，然后让这些好文章跟好影片能呈现到更多人知道，帮助到
0: 更多的玩家这样子。嗯，我觉得辉哥真是有心人啊。现在已经在提新，就是更之前，就刚刚教这个这个游戏产业的一些人。但这些人他是，比、嗯、如说，他怎么找到你知道说你这边可以有文章可以来合作，还是说你怎么找到这一些人，让他们知道说你这边可以帮他们协助他们
1: ？在我的网站上面呢，有一个叫达人圈的，那他专门就是提供给。YouTube 或者是游戏攻略的创作者呢，来投稿，那我们都有 mail 在上面，欢迎来投稿。那只要你的文章哎、欸、符合我们的规范的话，那我们就会帮你呃宣传，帮你的去各大媒体曝光。那这是方法其中，另外一个就是呃我自己去主动去啊、呃、观看，哎、欸、哪些文章是我觉得有兴趣的，而且觉得不错的。然后就会询问对方的授权这样子，嗯哦
0: 、oh, ，OK OK， 好了解。那这个，譬如你刚刚提到说询问对方的授权，嗯，是怎么样的互利？就是你帮他，他帮你。嗯
1: ，那我会跟他讲说，这篇的文章呢是非常好的，而且优质的，只是呢你缺乏的，呃，更多人来观看。那我刚好这边有一个平台，我的 b 部落格非常适合你的文章，可以来这边，呃。放送，那你是否愿意把你的文章授权给我来这边放送呢？这样子
0: ，嗯 ，OK OK， o、okay, 很了解，因为、嗯、因为他授权过来，其实对第一对你的流量有帮助，第二对你的产品也有帮助。对，對没错，大家都互利共
1: 生，<對>我觉得非常好。没错
0: <錯>，那<對>、啊、像像你的网站呢、啊，我想了解一下，嗯、就是因为网站，譬如说我们今天去搜寻一个攻略啊，我们可能就是去看他的话东西。然后，比如 Google 跟你讲说，哎，这边有一个文章，然后你就去看，点完之后呢，你这就再也不回头，从,从此再不回到这个网站。那你是怎么？你会有一些方法去留住这些曾经来看过你网站的这些人吗？一些技巧、一些方法吗
1: ？基本上的话，我这边就是来这边看完的客，呃，来这边看完的基本上是来这边查他想要的资讯。那我们这边只要提供他有要的资讯，那对方就是会再回来看这样子，或者是利用社群媒体部分，然后把它导到我们的 Facebook 来的点赞，来个呃，来大家一起在这个 Facebook 的社群里面呢，一起的去呃了解说，那最近有什么一些新的知识这样子，那如果没有留留着也没关系。总会有一天，他会在网络上看到我们的文章，再回来的
0: 。嗯 ，OK OK， 好，了解。就是基本上，希望说他来，要么去导成最后可以购买，要么你可以导成到 Facebook，、嗯、要么这篇文章很好，而且你网站一直有很好的东西，他总是会再找找到你的。再回来。没错，是的。对，那趁这个机会再问一下說，说辉哥，除了说网站看起来花很大的心力在经营，你还经营哪些其他的社群媒体的网的内容？
1: 哦，这部分然后目前是有经营 Facebook 跟 IG 还有 YouTube， 那 F B 是我进营社群的主力啦。那就像刚才讲的，它可以用来建立创作者跟粉丝他们一些连结，然后一起在对于游戏啊或者是一些新的三 C 科技的一些新的资讯，然后呢顺便可以协助。其他的小创作者知道这件事情，也有一个网站可以替他们呃推广，替他们分享他们的作品，然后也希望就说，让我们一起讨论，说不定有一个新的一些，比如说新的关键字或新的资讯出来，我们可以赶快掌握到这个话题，一起把这个流量引爆。比如像之前的动物声友会啊，那时候一开始，哎、欸，我们小部分的人在传，说不定。这是一个很好机会，那我们就冲下去写文章，冲这个做这个攻略，没想就爆起来了。那那时候流量就大家一起爆的非常高。那 YouTube 的部分的话呢，主要就是会来放一些文章中的一些影片，或者是比较多的，通常是我自己业配的产品的影片啦、啊，这样子。然后另外 IG 的话，就是做一些商品业配的宣传
0: ，这样。OK， 所以 YouTube 基本上是大部分就是你在介绍产品，对不对？
1: 对，没错。就比如说，就像这样子，我拍的影片，然后介绍我的产品，耶、yeah! <笑>
0: <笑>。但但你没有会想说，呃，就 YouTube 拍，譬如说做你的游戏直播啊，因为现在很多直播主是在做做游戏直播，那他也可以导很多的这个流浪到 YouTube 上面去。嗯。非常多
1: 的话可以这样做，可是我目前的话会比较喜欢就是写文章。那 YouTube 的话，我真蛮佛心的，等到哪一天我有比较有心力的时候，我再继续再做一些经营这样子
0: 。OK， 所以其实你还是以你的网站博客的的内容的经营跟你的电商平台为的经营为主就对了。嗯、对，没错，是的。嗯。OK， 好，了解。那想另外想问一下，就是说呢，其实辉哥算是现在已经有一点成绩了嘛？对，虽然说
1: 从这个
0: 这个十八岁就就开始写影评，啊也你现在说已经快三十岁嘛，所以也写了十几年，对啊，等于是对怎么在网络上去经营啊，从通过文字的方式是很擅长的，有非常有经验，然后现在也在提携更年轻的人。嗯、然后就是说，但如果说这些，比如说他今天可能跟你一样在，在哦回到你12年前刚18岁那时候，你开始写网络上开始写影评，或者说现在可能也有大学生，那开始他开始要写影评，或者说他开始在在网络上，他想要建立自己的模式，自己的一个宣传曝光，那可能十年前布洛格是大概是唯一能做的事情吧。嗯，因那时候 YouTube。可能国外比较多人流行，可能但是台湾可能还没有那么多人知道。那以前都是什么百万布洛克啊、无名啊，就是那个年代，就是很辉煌的布洛格的年代。那现在假设又有人今天他其实也想要踏入这个网络的这个领域呢，他也想要去尝试看看能不能做一些事情。也许他不一定说现在想到哎马上要能赚钱，但是他就是想在网络上做一些自己的曝光，就像你当年的一样。会有一些什么样的建议给可以给这些人吗？嗯，做
1: 自媒体或者是做部落格或做 YouTube， 这些都不嫌晚。只要你愿意做，都是一个开始。因为每个人呢都会有不一样的心得、不一样的感受，那你就会吸引到不一样的人，会有一群不一样的人，呃，跟你相同的人会去欣赏你的文章、欣赏你的影片。那我觉得这是非常重要的，你不要担心说哦，可能现在加入就太晚，从现在做起，那永远都不嫌晚。那有一些地方的话呢，会比较建议是说，你要做这些事情的时候呢，一开始就先从下班下课的时间去做，而不要去说哦，全呃就辞掉工作或者是书也不读了这样子。我觉得这样子是非常危险的，因为你在一开始在做的时候是先从你的兴趣去吸引你的族群，然后让跟你的族群一一同成长，我是觉得非常棒的一件事情，因为你这中间会累积到所谓的呃，不论是你的数位资产，也就是说，我们讲数位资产就是你的创作的文章、影片，这些都是属于你个人的数位资产。这些都可以转化成以后你的个人品牌，对，所以先别滑 F B 跟 I G 了，这些游戏我先关掉，去创作，嗯、去写文，去把你的个人品牌、个人的数位资产建立起来。那如果这些你都没有做，都没有去经营，都没有去坚持下来，那就更不用说你未来还有一什么专职经营啊这些，因为。说真的，这些都是要努力跟坚持
0: 下来的。嗯，我感觉辉哥讲了这段话，跟我、呃，你后面那一本那本我写的书，其实基本上是异曲同工之妙啊。哎
1: 、呃<對>欸，真的啊，所以真的觉得，呃，大哥写的书非常棒的，呃、非常对于年轻人是非常，或者是有心想要加入自媒体这一块的话，都是非常棒的一个选择。嗯。
0: 对，因为就是说，你如果说觉得说，哎，自己现在想要去，不管是写博客，或是现在大家比较喜欢拍 YouTube 嘛，嗯，那如果说你就觉得哇，我赶快要辞职去加入 YouTube 的行列呢，其实是真的要赚到钱是蛮困难的，嗯，对，没错
1: ， <blog> 因为一开始的话，你在做这些事情的时候，不，能吸引到人，不一定是赚钱，而是你要。找出这些族群会喜欢的方向。那如果你真的找不出呃写文的方向或是拍摄的方向的话，我建议啦，先从论坛上面去找最近流行的讨论的事情去写文，不然就是去找最近 YouTube 上面比较红的影片，然后去模仿去拍摄这样子。那透过这些简单的呃复制或者是分享，那至少都会有一些人会喜欢上你的影片。那当然有人回应，那你就会提高你的成就感、你的创作乐趣。那有成就感、有乐趣的时候，你才会有更多的收获这样子。然后嗯，当然你还是要慢慢的加深你自己的一些专业能力，比如说像。呃，你写的好的文章，我们可以放在你自己的皮克邦里面，或者是 WordPress 部分，那自驾站部分。那一开始我我不会自驾站呐、啊，所以就建议就是呃在皮克邦那边会比较好一点。然后再来就是加强你的专业的图文，可能照片拍好一点，然后排版排好看一点，因为毕竟现在大家都是流行用手机在看文章嘛，那你。文字如果排版不好，就会在手机上面显示的就挤成一团，看不好看。对，所以排版部分可能这些哦要去练习怎样子把它排得更好看，还有一些 SEO 的关键字部分，呃，这些当你觉得说有累积到一定的程度之后，那我建才会比较建议说跳出来做自媒体站这样子，那最后再搭配一些虾皮啊、网拍啊，或者是一些。实体店铺的行销也是一个不错的变现方式，嗯
0: ，对，所以这个是因为辉哥是很擅长文字类的经营，嗯，那当然你也自己有优自己 YouTube 频道啊，你也拍一些开箱文。其实今天早上有一个网友，他的前几天我们就在就联系的时候，然后他就问我说我我怎么拍影片，就我拍我的 YouTube 影片，嗯、然后就我就想说。<笑>他想知道我怎么拍我的 YouTube 影比如说玩什么设备啊之类的东西。我想说，嗯，好啊，我就跟你讲一下，说我怎么用什么设、啊、备。他说不是，他想去我拍影片的地方去参观一下，我怎么在拍这个东西、啊、然后因为我是在外面拍的，我是在河边、嗯、河,河堤公园拍的，所以我想，啊，你要来参观我在河堤公园，我怎么拍影片？我说，哎、欸，好啊，那我们就约了今天早上，就是七点半的时间呢。我带他到那个内湖 Costco 旁边的那个和平公园，嗯、就是我平常我我平常一堆影片都在那边拍的，然后我就跟他解、嗯、介绍说，哎、欸，我是用手机啊，然后我是用麦克风啊，然后怎样怎样怎样，然后聊着聊着，他发现说呢，他其实想要知道怎么拍影片，有一段时间，就是他也想要开始自己的 YouTube 频道，但是他说他就是过不了心中的那个坎，他觉得说啊，他就是一个普通的小老百姓，普通素人。怎么能够出来去拍这种影？因为因为大家今天不要稍微的有点知名度的影片，我们会去看这些频道啊，啊，都是这种拍的很精致啊，然后很多特效啊，然后剪辑都很漂亮，啊，然后都是很多这都知道知道有剧本然后就去哇，这是很专业。那他觉得说他这样子弄一弄，怎么能够这感觉比不上这一些人？对，那我不晓得说辉哥自己也拍 YouTube 影片啊，你也在做这东西。不晓得说，除了文字刚刚你讲的那段之外呢，有些人他想说，那我要从影片开始，你有什么样的好的建议啊
1: ？首先，手机就拿起来拍，就是先找一个主题，或是你想说明的。一开始我拍 YouTube 影片的时候是拍手机的介绍，因为那时候大家对于智慧手机还不熟，然后我就拍手机怎样子，可能打开、下载 YouTube 啊，下载。下载 FB 啊，怎样登录啊？这种很简单的教学。如果你真的对镜头害怕的话，我建议先从教学的。你找一个你觉得可能这件事情大家可能不知道，那你就是拍这一段的教学，留在网络上面，这样子，这样子自然而然就会有些人会去看你的，因为教学影片是最多人说哦，不会觉得说哦会。看你的画质还是谁，还是你的特效啊？不会，他看的就是你要教学，教他一步一步怎样做，或者是哎、欸，你可以拍一些教学之后，加一些你个人的想法，因为每一个人的教学影片都会拍的不一样啊。对我觉得这是非常好，一开始去做拍摄的，而且不用说要很好的后置啊，或是很好的相机，或是要。背景要很好之类的，不用，就直接针对你的要做的教学文的主题去拍摄就 OK 了。你只要镜头摆着不动也都 OK。嗯，
0: 对我我完全同意辉哥说啊，因为我发现说其实 YouTube 上面各式各样的人都有，虽然我们自己会追的频道呢，可能都是人家都已经很专业了嘛，你才会去追嘛。嗯，但是有时候呢，我就是要去找一个怎么解决一件事情，比如说我在记耳研生课。我们家上面的灯就是那种砍灯，有没有？砍在那个天花板上面。哎，有有一天坏掉，我想说那个砍灯怎么把它拿下来，怎么去换、哦？我也不知道哎、欸，天哪！<笑>对啊，然后我就上网上 YouTube 去搜寻说如何更换这个砍灯的意思。嗯，然后就看到一些有一些水电工有没有？嗯，他就。他就可能本业就是水平工，然后他就是拍一个很简的，啊，这个拿起来哦，然后这边用力压上去，有个弹簧，这样这样这样，嗯、然后这个灯就可以拿打开了。好、哦，上面有这个线啊，你把它解开来，好、哦，那、啊、就可以把它这个拿下来。因为它跟灯泡不太一样，因为它是藏在里面。哎、嗯，他当当然，他这个东西就是他也没有画质可言，他就是放了一个镜头在那边架着，嗯、然后他在那边一边讲一边一边说这东西。但我看他那支影片，就是几十万人看过他那个影片啊、哦！对，哇，再
1: 来，这个我想到还有一件事情，比如说像那时候我们拍了台湾第一支小米电视影片，对，因为那时候我们台湾第一个引进小米电视，然后并且拍摄在台湾拍摄说，哦，小米电视怎样使用，还有哪些功能。对，你可以找一些新的，大家都没接触过的产品来拍摄它的开箱，这也是目前蛮多人在做的事情。对你也可以从这部分开始去做尝试。对，因为毕竟新的东西大家都喜欢。嗯
0: ，对对，一个是拍新的，一个就是拍这种，它就是一个问题，可能嗯，你觉得很简单。但是这个世界上就是有很多人不知道说哦，原来这样子就可以就可以做到。对
1: ,對我觉得<錯>我
0: 觉得辉哥其实讲了好，就是你从教学影片，第一你不一定说真的要露脸，而且你也不用说像这个像这个背景要弄成怎么样子啊，灯光要怎么打，啊，然后你要用什么样的摄影机啊？我记得我在开始在想要怎么拍 y 度之前呢，我花了很长时间研究说我要用哪个摄影机。那、啊、后来我就是决定用我用我的 iPhone 去拍，哈哈哈哈哈。到底还是
1: 选 iPhone， 对
0: ,對，因为我觉得男生都会有陷入器材迷失啊，特别是败家达人，对不对？你的网站全部都是跟人家讲说，哎，这个好白，他就很厉害，对，所以男生都会喜欢研究这个东西。比如我之前访谈一个做呃做 podcast 的，他今年七月份开始他的 podcast， 就是一个大概二十四岁的男生。他说他去研究，他开始趴趴黑之前呢，他研究很多麦克风，嗯，我超级专业。他会分析我说哪只麦克风呢是比较适合男生，哪只是比较适合女生。然后他说他最后买的一只麦克风呢，是完全不在他研究范围。然后他去音响店一听，哎、欸，觉得这个声音很好听，他完全没听过这个牌子，然后他就买了。嗯
1: ，
0: 对。所以的确就是说，很多时候，当然你做很多研究是是很好，但最后可能就是挑一个你手边有的，然后就开始去写、嗯，开始去开始去拍摄。对我觉得这是一个很适的的一个决定。嗯，好，那我们今天其实聊了很多的内容，从辉哥18岁开始聊到了30岁，聊、嗯、<笑>这个。<笑>非常大。这个过程，看还是有辉哥更年轻时候的故事要跟我们聊一下，或是有其他你觉得说，在你一路创业的过程当中呢，呃，经历到什么样的呃辛苦的事情，或是说你觉得说好的经验、好的分享，可以跟大家再多说一些。
1: 嗯，啊、呃，我觉得其实我跟一般人不太一样，是因为我从十八岁的时候，我双手就。手上那时候在工厂，呃，被机器压到，然后就是剩下小拇指可以动。然后那时候我大拇指都截肢之类的，然后都不能动，只剩下小拇指。然后那时候我就废在家里这边，一直在想说我要怎样子过我的生活。好，那时候我一想到说，那我就是来打一些影评，顺便换换电影票出去看一下电影，不然。好无聊，就这样子用小金色的小拇指这样子，然后开始哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，不断的去，后来就慢慢的尝试说我在网络上能够做哪些事情，因为我双手受伤，我就没有什么事情可以做，就按一般工作可能也不需要我，对，然后那时候也蛮，就对自己也觉得蛮迷惘的啊，可是。后来我发现一件事情，就是说，如果我不去做任何事情，那奇迹是不会降临的。只有做了，才会知道说，哦，未来会有一些多的选择出来。当然，事实证明了，我那时候不断的去敲键盘，用小拇指去敲键盘，把自己的、呃、未来敲出来了。对，我觉得大家不要对于说对于生现在生活觉得气馁，因为其实啊。呃比你更悲惨的人都还在，像辉哥，我就是其实说真的，比别人走过更悲惨的路，所以才会知道说，呃，生活上面是充满的希望跟奇迹的。那不断的去创作吧，去做你的数位资产，那这些终将会成为你个人的专属品牌，不论是对于说你未来创业，或者是对你以后找工作都会有加分。那就这样子，对
0: 。好，我觉得辉哥这段其实说人的蛮感的呢，就是说，特别是你刚刚提到说用小拇指敲出自己的未来，嗯，啊，的确，<錯>对，也真的是敲出了你的未来。<笑>说呵呵，所以其实说大其他的人，大家想一想，就是说，辉哥都能用小拇指敲出一篇一篇的的这个影评，然后敲出自己的未来。那有什么你不能去真正在网络上做的的事情？而且网络上，就是你不要看说好像什么各个领域都很多人在里面，其实就是缺一个你的观点、你的视角。就是我常常会举一个例子，就是说今天去迪士，就东京迪士尼乐园的人很多，那每个人不同的人，就是你去迪士尼乐园的时候呢，你看攻略，你绝对不会只看一一个攻略。然后就说哇，我就是认的这个攻略，我就照他玩法。你一定是看了好几个，好几好几攻略，然后你想出说一个最适合你的你牌的玩法。但是当你去玩完之后呢，哎，你也可以写一个你的攻略，因为别人还是会去参考你的攻略，然后再去想说，<对>那他怎么组合他他自己的攻略。所以我觉得其实会跟。给大家很大的一个鼓励，我觉得真是讲的很好，就是你的小拇指敲住你胃，而且现在算是一个，也是一个很成功的一个网络上的一个创业家，对，然后可以创创立自己的所谓的数位资产，就是就是未来不用掌握在别人，其实就是掌握在自己，就是透过键盘，透过。不管是布洛格或是电商，其实网络上有很多无限的可能。对，应该说辉哥都能够这样子把它做出来，其实我们一般人应该都可以。啊，另外就是说哪边大家如果说对辉哥特别有兴趣，想聊更多了解你的话，我们刚刚聊了那么多你的败家达人，你的诚信严选，他们可以在哪边找到辉哥呢？那
1: 我这边的话呢，直接 Google 上面搜寻“败家达人”就会找到辉哥我，或者是。Uh, f a c e b o o k 上面呢，搜寻粉丝专业，搜寻林家辉，也就是我本人名字，也可以找到我这样
0: 。OK， 好，那我们今天就谢谢辉哥来加入我们副业学校的访谈，谢谢你的时间。好,好，谢谢，好，再见，拜拜，嗯、拜拜。听完了辉哥的这一集访谈，你有没有发现他头上戴的这个猫耳朵耳机非常的亮眼？如果你是男生，想要寻找生日礼物、圣诞礼物，或是什么样情人节礼物，这款产品绝对是非常适合送给你女朋友，而且你女朋友绝对会非常的喜欢。在这一季访谈里面呢，我们可以有三点可以学习下来。第一点，辉哥有提到，他其实是用两只小拇指敲出他的创业人生，对你是不是有很大的纪念？如果说辉哥在这样的状况之下呢，他都可以敲出他的创业人生。没有什么道理你不能做到的。第二点是，辉哥他其实是寻找特色产品来做销售，就让他带来这个猫耳朵耳机。市面上当然耳机产品实在是太多，但他是猫耳朵耳机呢，实在是太显眼、太亮眼，让人不得不关注他。当然，特别是虽然是已经是这么特别的产品，辉哥透过他的 YouTube 开箱跟他的网站开箱呢，其实替他的产品做了非常非常棒的一个解说，让潜在客户看到他的开箱文之后呢。不想买他的产品都不行。第三点，辉哥算是创业小有成就，可他不忘提携后进。他透过他的网站呢，也让很多刚刚出道、开始在写手游的年轻人呢，他协助他去做曝光。这样子的做法呢，是双赢的策略。不止辉哥可以赚到很多流量，这些很年轻。刚刚开始冒出头却能够写很好手的文章的人呢，也可以得到许多曝光的机会，所以真的是两边都不赢。因此，我觉得这三点是我们这一集你可以学习下来的。不晓得你觉得哪一点对你特别有心的呢？欢迎在我们的 YouTube 频道的留言这边告诉我，或是在 Podcast 的留言里面呢告诉我们。好了，我们今天这一集就录到这边，谢谢大家。